0: Podcast Nadace rodiny Vlčkových. U druhého dílu vás vítá Mirek Čepický z Nadace rodiny Vlčkových. Jsme v brněnském Domě pro Juli, v kanceláři, nedaleko samotného Domu pro Juli. Sedíme tu s Radkou Wernerovou Dobrý den, Radko. Dobrý den. Vy jste ředitelka Domu pro Juli, máte velké zkušenosti, pět let už fungujete a došli jste hodně daleko. Budete první český hospic a nás moc zajímá, jak to vypadá, protože stavíme podobné zařízení, tak chceme se podívat, jak vám se daří. A mě, mě se teda moc líbilo, když jsme se potkali, že jste říkali, se máte vždycky dobře.
1: Tak já to považuji za nějaké životní nastavení a životní filozofii, takže ano, já, já se mám vždycky dobře.
0: Přitom člověk by si řekl, že v dětské paliativní péči v tak vážném oboru a ještě vlastně s těmi projekty, které máte rozdělené teďka, musíte mít dost starost. Jak to děláte, že se máte i přesto jako dobře?
1: Tak mám dokonalé rodinné zázemí a taky dbám na psychohygienu, chodím běhat často.
0: A máte se pět let, jsme zmínili. Co se vám během těch pěti let podařilo? Jde to krátce
1: Já vidím těch posledních pět let jako vyvíjející se organismus, protože rozhodně, co jsme si mysleli na začátku, už určitě částečně neplatí a, a rozhodně jsme za těch pět let prohloubili všechny zkušenosti a vědomosti a hlavně jsme zjistili ty nejdůležitější potřeby rodin s vážně nemocnými dětmi. O tom jsme určitě na začátku měli odlišnou
0: představu. Už jim pomáháte těm rodinám teďka, že jo? Máte terénní službu. Dá se popsat, co teď rodinám nabízíte, zhruba kolika rodinám a, a jinak ty služby a potom co jste zjistili třeba u toho, jak říkáte? No to, to je
1: přesně to. My jsme vlastně začali od počátku komunikovat, sbíráme peníze na stavbu a asi jsme si naivně mysleli, že jako stavbou domu a nabídkou služeb v domě to neříkám vyřešíme, ale podpoříme rodiny, nicméně od začátku se na nás začaly obracet rodiny, kdy už bude dům stát a jestli už něco nenabízíme a to jsou příběhy většinou maminek, které opravdu jako víceméně v zoufalství volají, že už by si potřebovali odpočinout, tak jestli my jsme ta organizace, která by ty služby dokázala nabídnout. Tak jsme nelenili a, a, a s, s naší úžasnou sociální pracovnící Jitkou Juzovou jsme teda začali vymýšlet, jak to udělat. Od začátku jsme věděli, že to budou muset být převážně zdravotní sestry, ale že to bude i sociální práce, takže začali jsme, což nevymysli bylo dobře, terénní odlehčovací službou, což je sociální služba. Vůbec cesta k té registraci byla trnitá, trvala nám asi 9 měsíců. A až jsme teprve rozběhli tady tu terénní odlehčovací službu, tak následně jsme si k tomu pořídili oprávnění i na poskytování domácí péče. A tím se nám vlastně podařilo to, co jsme od začátku věděli, že je asi to nejdůležitější ve skutečnosti, aby si mohly rodiny odpočinout, ale nemůžou využít klasické péčovatelské služby, protože jejich děti potřebují zdravotní úkony.
0: A jak ta, jak ta pomoc teďka pro ty rodiny odlehčovací v terénu u nich doma teda vypadá? Ne, jak dlouho si můžou odpočinout?
1: My máme teďka 13 rodin, ale ono se to teda pořád mění v čase. A je to přesně tak, že si rodina řekne, kolik hodin a kolik dní v měsíci potřebuje. My plánujeme služby na jeden měsíc dopředu, to fakt nemá cenu dlouhodoběji, protože mění se zdravotní stav, některé děti reagují třeba na úplněk, tak je potom třeba i změna těch služeb, protože maminky nechtějí odejít od dítěte. A jsou rodiny, kam chodíme na dvě hodiny týdně a jsou rodiny, kam chodíme třeba na 20 hodin týdně. Takže Nejkratší služba je vždycky dvě hodiny, nejdelší teď si myslím je asi devět hodin.
0: Ono to vlastně ukazuje hezky to, co děláte teďka, i to, co budete dělat v hospici. Že? Ono spousta lidí, když se řekne slovo hospic, tak se ho leknou, bojí se. Jak ho vnímáte vy, tohle slovo?
1: No, já to slovo vnímám přesně tak. Je to, je to soubor služeb a podpory, které rodiny mohou využít. My to vnímáme opravdu jako rozšíření služeb, které už tady samozřejmě existují, ale ne všechny a ne komplexně. A my jsme vznikli na základě inspirace ze zahraničí z Velké Británie a jedeme přesně podle toho modelu a je, teď se to vlastně jen snažíme napasovat do legislativy.
0: Takže ten hospic je odlehčovací zařízení. Ono vlastně původní slovo znamená noclehárnu, že? takže jako opravdu odpočinoucí. A jak budou odpočívat rodiny anebo děti přímo u vás v hospici? Na jak dlouho a kolik třeba počítáte, že jich tam bude ročně? Máte kapacitu 10 lůžek, myslím, naplánovanou. A kolik se jich tam vystřídá třeba za rok zhruba?
1: Ono to opravdu bude záležet na tom, jak rodiny budou chtít využít legislativně. Není to teda dogma, je standard tři měsíce v roce na odlehčovací péči ale dá se to samozřejmě prodloužit, pokud by bylo potřeba. To znamená, my máme naplánovaných 8 lůžek pobytové odlehčovací služby a k tomu máme dvě hospicová lůžka, ale já rovnou říkám, že si neumím představit, že budeme mít volné hospicové lůžko a k tomu žadatele, který by si nutně potřeboval odpočinout a my ho odmítme jenom proto, že zrovna toto lůžko je označeno jako zdravotní a ne sociální. Takže provoz ukáže.
0: Takže budete mít i zdravotní, i sociální a dá se laicky popsat, jaká zhruba diagnoza nebo jak vážně nemocné to dítě může být, aby u vás mohlo být potom? Tak určitě
1: určitě jsou to všechny děti, které mohou být v domácí péči, v domácím prostředí, na to my budeme plně vybaveni stejně jako oni doma. Je to opravdu podpora rodin, které pečují doma, aby si mohli odpočinout a aby mohli dál pečovat doma a ne, nemuseli řešit ať už nějaké léčebny dlouhodobě nemocných anebo, nebo intenzivní lůžka v nemocnicích.
0: Už máte nějaké zájemce, jakože čekají ve frontě?
1: No musím přiznat, že ano. (laughs) Že že se, musím říct, rodiny těší, protože ono to opravdu není o tom hurá, někde odložíme dítě, ale ale i rodiny si uvědomují, že vlastně jejich dítě je pořád jen s nimi, nemají možnost třeba potkat někoho jiného, zažít nějaké jiné zážitky. Takže je to samozřejmě i to, že si rodiče odpočinou, ale odpočíne si i to dítě od těch rodičů. To je taky důležité.
0: Kdy myslíte optimisticky nebo realisticky, že uvítáte uh, ty první děti, první rodiny?
1: Optimisticky v lednu 2024, realisticky v dubnu 2024.
0: Jo, takže na jaře, vlastně 2024, jaře. to už je docela brzo.
1: Je to už docela brzo, je to rok kousek, těšíme se.
0: Máte velkou podporu, že? mnoho dárců vám pomáhá, hodně firem taky, uh, i, i, ti, i ti dodavatelé samotní roste ta podpora i v téhle těžké době, jakože vnímáte nebo se udržuje se, případně přidávají se nový?
1: Tak ono, my budeme vždycky závislí na dárcích, to je nutné říct a vždycky to otevřeně komunikujeme i, i co jsme si všimli, tak v zahraničí je to úplně stejně. Takže já mám spíš dojem, že Dárci, ale celkově nejenom u nás, ale u neziskovek, jako mají dojem, že neziskovky nemají peníze a tak je pořád zhánějí. Ale on je to vlastně nekonečný proces. Naši hlavní náplní práce je zhánět peníze. Každý den nejsme zisková organizace, to znamená, že my jako nečekáme na to, až jednou budeme mít na účtu 100 milionů. My je prostě pořád, průběžně musíme zhánět, aby jsme ty náklady mohli pokrývat. A musím říct, že dárci jsou štědří, a je to opravdu o tom vysvětlovat, co je dětský hospic, proč je to potřeba a, a na druhou stranu těch organizací a, a lidí je potřebných hodně. To znamená, ať každý vybere, co je jeho srdci blížší a, a, a ať, ať podporuje, když může.
0: Jak vás můžou lidi podporovat? Jaké jsou cesty, jak můžou podpořit Dům pro Juli nebo fungování vaší organizace?
1: Tak samozřejmě ideální jsou finance, protože Kromě zdravotních sester a pečovatelů a pečovatelek, kteří dělají tu přímou práci, tak je tady zákulisí zázemí v kanceláři, bez kterého by to stejně nefungovalo, protože ta byrokracie je prostě šílená. Takže ano, jsou to mzdy, jsou to peníze na mzdy, a, ale je i něk, jako různé jiné možnosti. Teďka určitě příští rok se budeme věnovat vybavování domu, takže jsou to všechny možné materiální dary, ať už je to uh, nábytek, polohovací postele, ať, jsou, ať je to kancelářské vybavení, úklidové prostředky, vlastně cokoliv, za co my nemusíme uh, vynakládat finanční prostředky a můžeme nechat na ty mzdy, tak všechno tohle. Máme klasický darovací formulář, oddarujeme, máme DMS, veřejnou sbírku. A taky provozujeme dobročinný obchod tady v Brně Vystrci, takže i tam darovat nebo nakupovat a, a samozřejmě i jiným aktivitám a dobrovolnickým aktivitám se mezi nekladou.
0: Máte představu, kolik bude potom stát ten provoz toho domu pro Julii samotný?
1: Tak máme několik scénářů, protože samozřejmě existuje nějaká ideální varianta, pak nějaká se kterou to půjde a pak je takový to jen úplný minimum, kdy to spustíme, ale... Budeme dělat všechno pro to, aby to bylo lepší. No. Pohybujeme se někde, někde kolem někde mezi 12 a 19 miliony ročně.
0: Jeden z problémů, co sledujem, taky je, že nedostatek odborníků, vlastně odborného personálu. Jak, jak to vidíte, jak tohle vnímáte?
1: To je dobrá otázka. My jako opravdu třeba nábor více toho zdravotnického personálu rozjedeme až příští rok, teďka nám probíhá výběrové řízení na zdravotní sestru. Musím říct, že zájemci jsou, ale je potřeba si při tom prvním ústním pohovoru dobře říct, o jakou práci se vlastně jedná. Jo, protože například u zdravotních sester, co se týče těch našich služeb v terénu, to není klasická sesterská práce a oni rozhodně neprošli ve škole nějakým seznámením, ať už tady s odlehčovacími službami nebo s paliativní péčí. Takže je potřeba si dobře vysvětlit, co vlastně bude náplní jejich práce a, a vyzkoušet si, jestli je to práce pro ně.
0: Je je pravda, že dětská paliativní péče přináší i úplně nové profese, které neexistují. A vy vy máte dobrou zkušenost s koordinátorem péče, který tak jako propojuje všechny různé potřeby. Popište tuhle pozici.
1: Tak ono je opravdu důležité, že rodina by měla mít nějakého styčného důstojníka, protože fakt poskytovatelů služeb je různé množství, pak tu máme komunikaci s úřady, pak tu máme pediatra, který do toho vstupuje mnohdy jen tak velmi okrajově, protože bohužel nemáme zkušenosti s tím, že by třeba tady ty děti navštěvoval v jejich domácím prostředí. A pak je to spoustu odborníků v nemocnici, každý má svůj obor a své téma. A právě rodina potom vlastně úplně neví, jak se v tom má zorientovat. Často se setkáváme s tím, že nemají dostatek informací, což je problém celého našeho systému. Oni možná je i třeba někdy dostanou ty informace, ale jsou zrovna v nějakém šokovém stavu, takže je úplně uh, nespracují, pak už o nich neví. Uh, máme rodiny, které mají plány péče, ale máme asi třeba dvě z těch třinácti, tak tam bychom potřebovali, aby se to taky trošku prohloubilo. A tady ten koordinátor je vlastně průvodce té rodiny uh, Pomáhá. My máme totiž tu výhodu, že ten koordinátor u nás je krizová interventka a sociální pracovnice v jednom, takže má takový široký záběr. Takže Supermanka tedy nějaká. Je to tak, je to tak. A to znamená, že může i jakoby podržet psychicky rodinu jednotlivé členy do toho nabídnout následné služby, do toho teď nabídla samozřejmě doprovod třeba k lékaři, což není jako, že někdo bude na vaší straně. Takhle to my nevnímáme jako boj, ale... Ale že právě bude ten člověk, řekněme, nezaujatý, který třeba vyslechne informace, zapíše všechny a doprobere s tou rodinou, s tou maminkou dál, protože samozřejmě lékař už má další pacienty, musí se věnovat někomu jinému a ten náš koordinátor péče má na tu rodinu mnohem víc času.
0: Takže bylo ideální, kdybych bylo víc, jako koordinátorů péče. Kolik třeba na jihomoravský kraj by jich bylo potřeba?
1: To si vůbec netroufám tvrdit, protože kdy já u nás v organizaci to máme nastavené tak, že máme dvě pracovnice a každá má těch tady 6-8 rodin a jako já si třeba neumím představit, že by to měl být člověk, který by seděl na kraji a byl to jako krajský úředník, protože aby měl na sobě tady 2000 příběhů, to si myslím, že nejde vůbec lidsky zvládnout, takže můj názor je ten, že koordinátor péče by vlastně měl být součástí některé z těch organizací, z těch poskytovatelů. A pokud by ta profese byla považovaná, nebo by se nám podařilo, aby prostě když přijdeme ať už do nemocnice nebo k pediatrovi nebo do jiné služby a řekneme, toto je koordinátor péče této rodiny, tak vlastně ta druhá strana už bude vědět, o co jde a co s ní může probírat a, a, a jak navázat tu spolupráci.
0: Takže je to člověk, který opravdu měl mít omezený počet těch příběhů, opravdu je všechny dobře znát a vědět, mu pomoct. To rozhodně. Hodně, být, blízko, být blízko té rodině. Prostě.
1: To rozhodně a hlavně taky musíme chránit je a jejich duši, protože jsou to opravdu příběhy náročné a aby, nechceme, aby nám vyhořeli tito pracovníci.
0: Jak, jak chráníte duši a, a vůbec pohodu svých kolegů? Jste říká, že sama vyběháte, ale oni co dělají, protože ta práce opravdu dokáže být náročná, pohltit, že je smutná v mnoha ohledech taky. Tak jak, jak chráníte duši svých spolupracovníků? Nebo jak oni si chrání sami?
1: Naštěstí tady ta hodnota je u nás v organizaci velmi jako ceněná a důležitá. Takže my si rozhodně ctíme osobní volno vzájemně. A rozhodně mají dovolenou nad rámec legislativy a nutím je vybírat tu dovolenou, protože samozřejmě v tady pomáhajících profesích trošku eh, mají lidi tendenci sklouznout k tomu, být pořád neustále k dispozici a, a položit vlastně skoro tady život za tu péči a to nejde. To, to musí podle mě teda chránit vedení. A ano, je to, tady hodně lidi běhají, sportují, chodí a, a taky jsou dobrá parta navzájem. Takže to myslím, že je, máme pravidelné porady, máme tady bezpečné prostředí, za chyby se netrestáme.
0: A ještě, co děláte z pohledu pracovníků, tak co, co, co nám přijde jako pěkné a jsme to podpořili jako nadace, je síťování, vlastně propojování lidí, kteří podporují eh, dětskou péči a rodiny. Jaké v tomhle ohledu máte plány, nebo jak, co teď podnikáte v tomhle ohledu?
1: Tak to je taky, co se vlastně událo za těch pět let, že jsme přišli na to, že ono těch poskytovatelů některých služeb je mnohem eh, víc, než se ví, ale oni sami, ti poskytovatelé, se vůbec nepovažují za to, že jsou součástí třeba dětské paliativní péče. To už začalo tady na kraji, když, jsme, když jsem byla členkou nějaké pracovní skupiny a, a obvolávali jsme podle registru sociálních služeb nejrůznější stacionáře a když jim člověk řekl, zdali by přijali dítě v paliativní péči, tak vlastně všichni řekli, že ne, ale přitom... Tady je ta otázka té terminologie. Pro nás paliativní není terminální, ale bohužel to tak visí ve vzduchu, takže vlastně ten poskytovatel si zřejmě představil dítě a poslední týden života a tím pádem všichni řekli ne, ale pokud byste se podívali na skladbu jejich klientů, tak vlastně to jsou tyhle děti, akorát vlastně nikdo neví o tom, že jsou vlastně v paliativní péči, což znamená, ano, mají nějakou prognázu, jsou trvale závislé na péči druhé osoby, mají vážné zdravotní postižení. Takže těch poskytovatelů je hodně a nevíme o nich, to je jedna věc. Druhá věc je, že Podle nás je velká chyba, že záleží opravdu na sociálním pracovníkovi dané dané organizace, kolik si sám zjistí kontaktu a kolik si sám obvolá a a projezdí poskytovatelů a zjistí si o nich něco a navíc samozřejmě záleží na personálu a na fluktuaci, takže se to mění u těch poskytovatelů. A, a je velká škoda, že rodiny prostě neví, na koho se obrátit, přitom by možná i na někoho bylo. Jo, a, a pak nás k tomu dovedli i lidi, kteří nám volají úplně z jiných krajů, když vám zavolá maminka z Liberce, z dvojčaty, že by fakt nutně potřebovala tak tam už taky nedosáhneme a taky vlastně nevíme, na koho ji odkázat. Takže ano, naše idea je ta, že, že tohle zasítěvání zkusíme udělat a zkusíme vytvořit seznam dostupných poskytovatelů nejrůznějších služeb, které by ty rodiny mohly využít, protože ať už jsou to půjčovny kompenzačních pomůcek, jsou to odlehčovačky, jsou to pečovatelské služby, ale jsou to i ty mobilní hospice, které přijmou dítě do péče nebo mladistvého, tak nám chybí tady ten seznam a chybí podle mě vlastně většině většině organizací a rodin v republice, takže bychom rádi toto změnili a takovýhle seznam vytvořili a a fakt to není žádné dogma a nemusíme to nazývat paliativní nebo hospicové služby, ale pojďme opravdu těm rodinám na rovinu říct, pokud si potřebujete odpočinout nebo nějakým způsobem pomoct, tak se můžete ve svém kraji obrátit na tyto instituce.
0: To, to je hodně dobrá myšlenka, protože pro ty rodiny je fakt často důležité vědět jenom, kdo jim může pomoct, na koho se obrátit, nevolat na spoustu čísel, kde vlastně tu pomoc nenajdou, takže držíme moc palce v tomhle.
1: No my moc děkujeme za podporu, protože toto je náš projekt podpořený tady na Daci rodiny Vlčkových, takže se vyna snažíme, aby, aby opravdu to byl seznam úplný tak, aby, aby se v každém kraji měly rodiny na koho obrátit.
0: Držím. mi moc palce. A ještě vlastně zajímavé je i to paliativní, že když řeknete paliativní, tak že oni se vlastně leknou i ti odborníci, kteří tu službu jako vlastně částečně poskytují. A přitom bálium znamená, nebo, nebo to, zbůvod toho slova je pláž, takový ochranný, že, že vlastně není třeba se toho bát.
1: Přesně tak to je, tak ono je to opravdu jako vlastně o kvalitě toho života. Tam, uh, myslím si, že až uh, jakoby profese, které se vrhly do paliativní péče, mohou s rodinami otevřít témata, jak byste si vlastně ten svůj život a život toho dítěte představovali. A, a otvírat taková témata, která možná to není úplně obvyklé, ale... ale Říct rodinám, že mají různé možnosti, že opravdu nemusí se točit po nemocnicích a, a zkoušet nejrůznější rehabilitace a vyšetření, že vlastně uh, by to šlo třeba jinak. A, a um, my tady nejsme o to, aby jsme soudili nebo dávali nějaké návody, ale my jsme tady o to, aby jsme předkládali možnosti, které jsou, akorát se o nich neví.
0: A ještě mi dátko na závěr řekněte, na co se teď nejvíc těšíte, co vám dá radost a čím žijete aktuálně teďka?
1: Tak pro nás prosinec je vždycky velmi intenzivní, protože to je období štědrosti a darování, takže ano, já se těším, až, až budou Vánoce a my tady máme nařízený týden volna. Nechceme se určitě navzájem vidět, aby byl každý se svou rodinou a úplně si odpočal. A pak se těším na to, až se tady zase v lednu sejdeme a budeme pokračovat.
0: Tak držíme moc palce a přejeme klidný závěr roku teda.
1: Velmi pěkně děkujeme.
0: Všichni, kteří jste nás doposlouchali až jsem, jste skvělí. Kdyby vás zajímalo, co ještě dělá na dace rodiny Vlčkových, můžete nás sledovat na sociálních sítích. Na LinkedInu, Twitteru, Facebooku nebo Instagramu. Nebo koukněte na náš web www.nrv.org. Tam najdete i informace, jak s námi můžete pomoci rozvíjet dětskou paliativní péči. Děkujeme. Mějte se pěkně.